0: Добрый день, меня зовут Мария Жебин, и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст «Молочная планерка», который выходит при поддержке компании «Кизельман Рус».
1: Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я генеральный директор консалтинговой компании «Страда Консалтинг», и мы вместе с Марией будем подводить итоги 2022 года вместе с ведущими игроками «Молочной индустрии».
0: И у нас в гостях генеральный директор «Союзмолоку» Артем Белов, и, наверное, это наш самый сложный выпуск, потому что сложнее всего записывать э, интервью с самым близким твоим партнером и коллегой, и другом. Но мы попытаемся подвести итоги года так, чтобы это было новое и интересно.
2: Ребят, Привет! Надеюсь, что выпуск будет интересным. Есть о чем поговорить.
0: Мы много говорили про риски, вызовы, возможности и так далее. Но вот так, если подытожить, какие у нас три ключевых итога для отрасли 2022 года, вот три победы, три поинта.
2: Ну, ты знаешь, на самом деле вопрос очень непростой. С одной стороны, 2022 год – это год восстановления в отрасли после очень непростых 2020-2021 ковидных годов. С другой стороны, появилось огромное количество новых вызовов, которые связаны с началом специальной военной операции и вызовов рисков, которые появились в связи с этим. Но вообще, подводя итоги года, наверное, можно констатировать, что в целом, в целом год был для отрасли неплохим. Мы наблюдали в этом году восстановление в производстве молока, мы наблюдали восстановление доходности как в сырьевом секторе, так и в переработке после достаточно серьезного роста себестоимости, который был в 2020-2021 году. Поэтому, наверное, с точки зрения финансового результата отрасль заканчивает год достаточно неплохо. Там, доходность восстановлена, там, инвестиционная активность определенная неплохая, скажем так, есть. Но еще раз повторю, что, конечно, появилось огромное количество вызовов, которые, если не реализовались полностью в чем в будущем году, наверное, будут сопровождать отрасль в 2023, 2024, 2025 годах. То есть такие более системные, долгосрочные риски и вызовы, связанные с технологическими ограничениями, с финансовыми ограничениями, связанные с логистическими ограничениями и так далее.
0: Мы много говорим про то, что доходность восстановилась, но ну, можно как-то оцифрить вот среднюю температуру по больнице, какая она была в пандемийные годы, когда мы говорим, что она упала, какая она сейчас, и вот я не знаю, там. А, про какую самую высокую доходность ты слышал от своих партнеров, не называя компанией?
2: Ну, наверное, некорректно говорить о самой высокой доходности, но вот мы, подводя итоги текущего года, на молочных сессиях много обсуждали этот вопрос. Ну, наверное, вот если в двух цифрах, то доходность в производстве сырья, в средних крупных хозяйствах в этом году, в модернизированных современных комплексах, была порядка 23-25%. Если говорить о переработке, то, наверное, средняя доходность переработки составляла порядка там, 8-9%, при этом напомню, да, что когда мы, например, встречались летом на молочных сессиях и обсуждали доходность, по итогам первого полугодия доходность была порядка 4,8%, да, то есть вот доходность восстановилась к концу года, то рост себестоимости удалось отыграть. И это действительно такой хороший результат.
0: Когда мы делали программу развития отрасли в 2014 году, какая тогда была доходность?
2: Ну, ты знаешь, сложно сказать, по сырью так точно была гораздо, ну, как бы доходность была гораздо ниже. Если мы помним, у нас и динамика, в принципе, в сырьевом секторе э, до 2013-2014 года была там, отрицательная, по сути. Да? В переработке, ну, наверное, доходность была сопоставимой, может быть, там была чуть побольше.
1: Удалось ли достичь тех целей, которые ставились, и можно ли считать, что программа состоялась, и надо писать следующее.
2: Нет, на самом деле программа действительно состоялась. Динамика в секторе была очень неплохая. Как я говорил, там, прирост производства сырого молока, это была традиционная круговая проблема для молочной отрасли. За последние 10 лет, ну там не 10, 8 лет, составляет порядка 3%. Да? То есть мы ежегодно на 700-800 тысяч тонн прибавляем товарного молока. И, собственно говоря, весь тот процесс импортозамещения, да, объем импорта за этот период снизился практически на 30%, он был обеспечен именно вот тем самым ростом. Да? Фактически у нас стартанула там сырная индустрия, да, там, там, перезапустила. Да. Поэтому эффект очевидно, есть. Программа, в принципе, как бы, в чем суть этой программы, для чего мы ее разрабатывали? Суть программы была очень простая. Сформировать долгосрочные, понятные правила игры для инвесторов. Да, чтобы инвесторы понимали, на что они могут рассчитывать, если они инвестируют в молочную отрасль. И в этом смысле, ну, как бы, опять же, на цифрах, да, там порядка 350 миллиардов рублей, которые были вложены за этот период времени в сырьевой сектор, порядка 400 миллиардов, которые были вложены в перерабатывающий сектор, Но это вот совершенно конкретный результат. То есть инвестиции, инвесторы пришли в отрасль. Отрасль показывает неплохую динамику развития, даже в очень непростые годы, да там которые вот последние три года, 20-21, 22 Мы все равно в позитивной динамике.
0: Ну и раз уж мы начали разговаривать про программу, надо закончим этот вопрос. Говорили о том, что будет еще одна программа, и в принципе собирались, мы обсуждали ее, будет ли она, да? И если будет, то какие ошибки прошлого нужно учесть, или какие новые вводные здесь будут?
2: Тут вопрос не в ошибках, да? вопрос в том, что у отрасли должен быть какой-то системный долгосрочный документ. Да? И в этом смысле, наверное, формирование программы на ближайшие там, 10 лет, до 2030 года, это была бы разумная история. Единственное, что, конечно, к этому процессу необходимо поступать тогда, когда ситуация будет, ну, скажем так, чуть-чуть более прогнозируемой. Все-таки сейчас очень большое количество рисков, которые очень сложно, сложно учитывать, особенно в долгосрочной перспективе. Но, очевидно, такая программа нужна. Мы осознанно в прошлом году приняли решение направлений, что не будем делать ее в 2022 году разрабатывать, но я думаю, что возможно в 2023 году там ситуация станет более понятна, вызовы более прогнозируемые, и мы все-таки к этой программе вернемся. Потому что есть целый ряд новых акцентов, да, которые нужно в программу включать. С точки зрения ключевых производственных, базовых параметров, производственных, ситуация сейчас достаточно благоприятна. Но есть целый ряд вызовов, да, связанных прежде всего с доступностью технологий. Там, это селекция, это генетика, это оборудование и так далее. И вот эти вот блоки, их нужно очень-очень-очень четко прорабатывать. Да. Вопросы биобезопасности, которые там, в последнее время возникают возникают все острее. Поэтому это будут новые акценты, которые нужно будет погружать в программу. То есть, если... 6 лет назад, там, не 6, уже 8 лет назад программа была прежде всего сконцентрирована на росте основных производственных показателей, как в части сырья, так и переработки, то сейчас в этой программе должны появляться новые акценты и, соответственно, новые меры. К сожалению, отрасль развивалась не только, кстати, молоко, вообще все сельское хозяйство развивалось за счет нескольких ключевых историй. Да? Это частная инициатива, бизнес весь частный, это сбалансированные меры господдержки, очень доступное кредитование, которое недоступно другим отраслям, потому что последние там, 10 лет мы получаем кредиты по ставке не более 5%, ну, не так много отраслей могут похвастаться, ну, в общем, такими результатами. Ну и третья, конечно, доступность технологий лучших, да, которые есть в мире. Да, и вот сейчас мы столкнемся, если первые два пункта там у нас остаются, то третий пункт, к сожалению, сейчас вызывает вопросы. И вот на этом нужно делать акцент основной.
1: Программа-то была на пятилетнюю, и, на мой взгляд, точка перегиба в молочной отрасли, с точки зрения там объемных показателей, и то, действительно, на что была заточена программа, была достигнута аж в 2018 году. И реально вот с 2018, там, 19-20-21, ну, отрасль барахталась как бы в решении своих текущих операционных задач и сваливающихся на голову внешних проблем. А вот этот вектор, который был задан тогда, на самом деле отчасти был потерян и действительно назрело время для того, чтобы новый вектор и новые цели для отрасли ставить, потому что в противном случае, ну, как бы так и будем барахтаться в болоте. Ну я с тобой
2: готов поспорить по поводу того, чтобы мы будем барахтаться в болоте, потому что все-таки если мы посмотрим динамику там 2017 года именно основных производственных показателей, то они очень неплохие. Да? Другой вопрос, что э, помимо вызовов, которые я обозначил, перед нами, конечно, стоит очень серьезный вопрос, который связан с тем, что будет происходить с потреблением. Да? Мы много говорим о том, что потребление стагнирует, по итогам этого года мы получим минус примерно в 2%. И, в общем, вопрос, как развиваться в отрасли, какой должна быть парадигма, да? это тоже очень важный вопрос. Моей точки зрения, очевидно, что на ближайшие 10 лет молочная отрасль должна иметь экспортоориентированный вектор. То есть, если предыдущие там, 8 лет Лет. Ключевая задача для нас была импортозамещение. Она не решена до конца пока. Хотя здесь динамика очень позитивная. Что касается следующего периода, то туда, наверное, экспортная парадигма должна быть такой базовой. Да? Вот.
0: Вот все-таки много скепсиса по поводу вот этого посыла, что нужно сейчас заниматься экспортом, потому что очень сложно. И те результаты, которые есть, несмотря на то, что мы постоянно об этом говорим, в натуральном выражении, довольно низкие пока. Почему ты так веришь в это направление. И когда вот, пройдет этот перелом, не знаю, ментальный, что люди действительно в это поверят.
2: Слушай, ну, во-первых, я готов поспорить с небольшими объемами экспорта. Понятно, вопрос, чем сравнивать, да, но уже сейчас каждый 25-й литр молока, который мы производим, мы экспортируем. Там, объем экспорта по итогам прошлого года, по итогам этого года будет составлять 500, 500 миллионов долларов. Это, в принципе, достаточно приличный объем. Почему экспорта? Почему экспортная парадигма? Ну, на самом деле, очень просто. С учетом ситуации, которая складывается у нас на внутреннем рынке, я достаточно пессимистично отношусь к тому, что потребление внутри страны будет расти сти при этом абсолютно очевидный для меня факт – это то, что потребление молока молочных продуктов будет расти в мире достаточно высокими темпами. Там, мою гипотезу подтверждают данные исследования фаон которые они проводили в этом году и прогнозировали рост потребления по различным категориям продуктов питания на мировом рынке. Так вот, Молоко, продукт, потребление которого занимает, будет расти самыми высокими темпами. Продукт номер один. Среднегодовые темпы роста составят там, почти 2%. Это в принципе сопоставимо с объемом производства молока в России ежегодно. То, условно говоря, рынок будет на 20 миллионов тонн расти в ближайшие 10 лет. Традиционные страны поставщики, а их всего на самом деле 6 на мировом рынке, скорее всего там, не смогут серьезно наращивать объемы производства, объемы поставок. К этому есть объективные причины. Это и вопрос, связанный с ESG-повесткой, целый ряд других вопросов. Мы, кстати, по итогам этого года, например, видим, что вот эти 6 стран ключевых экспортеров снизили объемы производства молока примерно 2 миллиона тонн. Я думаю, что такая тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. Поэтому для нас это возможно возможность. То есть фактически мировой рынок будет расти там ежегодно на емкость российского рынка. Этим, конечно же, нужно пользоваться. Более того, если мы говорим о потреблении, где растет потребление? Потребление, понятно, растет прежде всего в развивающихся странах.
0: У меня про поводу экспорта такой вопрос. Мы все стремимся в Китай, хотя там многие высказывают скепсис, потому что кому там нужны бессильных брендов, заточенных именно под китайский рынок, но не получится ли так, что мы тут будем сейчас 10 лет пытаться выйти на китайский рынок, а к этому Моменту Китай все сам импортозаместит, нет ли смысла прямо сейчас настраиваться там на мену Африку и так далее вместо Китая?
2: совершенно недооцененный, с моей точки зрения, рынком является рынок Африки. И это действительно огромный рынок, плюс это регион, который будет показывать самые высокие в ближайшие десятилетия темпы прироста населения. Поэтому я думаю, что Африка, да, это, наверное, один из ключевых рынков. Китай традиционно, он достаточно серьезный импортозависим, хотя, опять же, вот если посмотреть на динамику последних нескольких лет, в Китае сейчас реализуются программы по наращиванию объема производства товарного молока, и мой прогноз, что, наверное, они будут неплохо при Будет такая очень интересная модель. Производство молока будет состоящее в Китае, корма, корма будут импортироваться. И я думаю, что это такая вот модель э, китайская, которая действительно позволит им достаточно серьезно наращивать объемы производства. Но вместе с тем, сейчас порядка 35-40% объем потребляемых молочных продуктов в Китае оно импортируется. Импортируется, прежде всего, да Это сухое молоко, это масло. Это сыворотка Я думаю, здесь для нас тоже есть определенные возможности
1: Ну, первое, у нас есть, на самом деле, фундаментальная основа Для того, чтобы Россия в молоке была сильным игроком на мировом рынке И это природно-климатические условия Ключевая проблема всех стран Это отсутствие свободной земли, во-первых А во-вторых, доступных ресурсов пресной воды и, соответственно, единственных две страны, которые могут серьезно прибавить объемы производства молока, это мы и США. При этом у США там есть свои сложности с этим. Поэтому мы сегодня уже даже по товарным объемам молока пятые в мире. И единственное, что нам мешает войти там, в топ-5 экспортеров молочной продукции, это себестоимость. И вот об этом действительно нужно думать там в ближайшие несколько лет. По поводу Китая позиция понятная, но здесь два ключевых тезиса. Первое. Львиная доля молочного экспорта – это все-таки сырье и коммодитис. И в этом плане бренда – это там десятый вопрос. А в любом случае в молоке готовую продукцию всегда и в Мене, и в Китае, и в любой другой стране будут локализовывать и делать сами. То есть весь молочный рынок – это поставка сырья. А по поводу Китая и внутренних объемов производства у них крайне ограниченные площади сельхозугодий и крайне ограниченные лимиты пресной воды. Они, на самом деле, не смогут принципиально сильно нарастить объемы производства сырья.
2: Ну, согласен, с этой логикой согласен, согласен.
0: Ну, давайте продолжим тему себестоимости тогда. Какой здесь потенциал? Что можно делать с этой высокой себестоимостью? Где здесь у нас основные потенциальные точки сокращения ее и ключевые риски на вот ближайшие годы?
1: На самом деле топовые молочные комплексы у нас уже вышли в общем-то, на приличный на мировом уровне уровень эффективности. И, соответственно, вот, как, на твой взгляд, должна остальная отрасль двигаться, чтобы мы и в среднем по отрасли вышли на хорошие цифры, конкурентоспособные на мировом рынке?
2: Ну, смотри, я думаю, что сейчас там, если так оценивать, там, порядка 70%, ну, 60-70% молока, которое производится в России, производится на современных комплексах. Современных, модернизированных, либо построенных с нуля. С точки зрения себестоимости продукта, который на них производится, я думаю, что абсолютно конкурентоспособен. Другое дело, что отрасль находится в инвестиционной фазе, и в результате, например, если мы проанализируем динамику цен сырое молоко, то вот цена на сырое молоко действительно находится на одном из самых высоких уровней, да? в мире. Но здесь тоже есть два важных фактора, которые нужно понимать. Во-первых, себестоимость и цены на сырое молоко растут во всем мире. Да? Если мы посмотрим, то сейчас там, цены на молоко в Европе выросли практически на 30-40% за год. Да? И я думаю, что тенденция долгосрочная. Да? Там себестоимость будут расти, цены будут расти. Это первое. Второе. Очень важно понимать, что будет происходить с глобальными ценами на комодитис, на молочные. Здесь, кстати, я вот спорил с коллегами, опять же, из ФАОН, когда они презентовали там, доклад они говорили о том, что цена не будет там, серьезно расти в ближайшее десятилетия. Я, как раз, с этим не согласен. Я думаю, что мы вот в части сельскохозяйственных коммодитис и молочных коммодитис вводим такой долгосрочный тренд, долгосрочный тренд высоких цен. Да, связано это с высокой стоимостью сырья. Связано это с тем, что ключевые страны, экспортеры не смогут серьезно наращивать объемы производства. Потребление будет расти. Поэтому я думаю, что цены будут на молочный коммодитис расти. И это будет играть нам на руку. Это позволит нам зарабатывать и окупать проекты в сырьевом секторе, это позволит развивать экспортоориентированную переработку, и здесь, кстати, там нужно сказать о мерах господдержки, которые у нас с этого года появились для экспорта ориентированных пиратов. Поэтому экспортный бизнес будет вполне доходным. Ну, просто нужно понимать, что это немножко другая модель бизнеса, да, то есть это все-таки комодити, это все-таки работа прежде всего на обороте, да, с относительно небольшим уровнем рентабельности, с достаточно значительным объемом поставки. Это просто немножко другая модель бизнеса, да, это трейдинговый бизнес, но при этом это может быть хорошим, эффективным, там, и доходным направлением деятельности.
1: Мне кажется, что сейчас действительно неплохой период. То есть, а с одной стороны, мы понимаем, что мировой рынок он волатильный, и в этом плане я про цену косвенно только говорил, да, гораздо важнее вопрос себестоимости именно а в ключевых странах-экспортерах, здесь, мне кажется, как раз сейчас хорошее время, потому что есть фундаментальные предпосылки к тому, что себестоимость именно будет расти на самом деле во всем мире. И в Зеландии, и в ЕС, и в США, а у нас есть реальная предпосылка оптимизировать эту себестоимость и действительно выйти на уровень эффективности выше, чем у основных конкурентов. И вот этот, мне кажется, ситуацию нужно реально использовать, и ключевой вопрос как? Ты
2: знаешь, ты задаешь риторический вопрос. Наверное, вопрос эффективности – это там такой краеугольный камень. По-хорошему, повышение эффективности – это ключевая задача, которую должны решать как производители молока, так и переработчики. Ну, как бы направление плюс-минус понятно, по которым нужно работать. Вызовы, с которыми мы столкнулись в этом году, они действительно… Вот я, меня это больше беспокоит с точки зрения эффективности. Да? Там, сможем ли мы решить проблему импортозамещения, например, по племенному материалу, по генетике? От этого будет зависеть вопрос продуктивности эффективности в хозяйствах. Сможем ли мы решить вопросы, там, связанные с селекцией, в том числе корбовых культур? Да? От этого тоже будет зависеть вопрос эффективности? Что будет там с оборудованием, с IT-системами, которые работают на наших предприятиях? Это тоже вопрос эффективности. То есть, я думаю, что вот эти вот задачи они для бизнеса будут более приоритетными. Поэтому я думаю, что здесь э, вот этим вопросом нужно уделять там э, приоритетное внимание.
1: Да, безусловно, ты правильно говоришь, там 60-70% на модернизированных, но не на индустриальных комплексах еще. Да? То есть у нас большинство ферм – это все-таки средние фермы. И в переработку у нас нет заводов-миллионников вообще. А если мы говорим про экспорт, то это заводы-миллионники. В профицитных по сырью в регионах. И их еще только предстоит построить, и нам только предстоит научиться работать в новой для отрасли бизнес-модели.
2: Ну, я с тобой согласен. Единственное, что я тебе хочу сказать, Лёш, что слава нужно есть по частям. С моей точки зрения, там, те условия, которые созданы для инвесторов как в части сырья, так и переработки, они достаточно неплохие, достаточно благоприятные. Я очень надеюсь, что эти системные меры, которые есть, поддержка со стороны государства, они в ближайшие годы сохранятся. Я надеюсь, что процесс строительства новых индустриальных комплексов, процесс модернизации перерабатывающих предприятий, он продолжится. На самом деле, я хоть и называл цифру, там, в 400 миллиардов которые были вложены в а, переработку но как раз экспорт ориентированные отрасли а, переработки были инвестированы да? то есть там, объем инвестиций там в сушки там в производство масла там, за 10 лет ну, составил там в общем, вали менее 10 миллиардов рублей. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что в ближайшие годы там, в экспорт-ориентированную переработку там, всерьез придут инвесторы, и я думаю, что, э, возможно, у нас появятся и заводы-миллионники, о которых ты говоришь. Вот. Поэтому я думаю, что это вопрос там, ближайшего будущего.
0: Ну, то есть это и есть вот эта трансформация, которую ты говорил на конференции «Ведомостей», что отрасль ждет серьезная трансформация сектора. То есть маленькие помирают, средние и слабые помирают, вырастают до крупных, строятся миллионники, мы идем на экспорт, все такая большая индустрия, и превращается она в любую другую индустрию, которая уже высококонсолидирована и находится в руках энного количества крупника. Это так, ты видишь, ли все-таки не настолько...
2: Но, ты знаешь, наверное, если по-крупному, когда я говорю о трансформации, там, наверное, несколько базовых тезисов. Первый тренд – это, конечно же, то, что отрасль станет экспортоориентированной. Второе – это то, что в отрасли продолжится консолидация укрупнение производств, строительства крупнотоварных ферм, строительство крупных э, перерабатывающих мощностей. Ну и, наконец, третий момент, который на самом деле очень важен, это все-таки э, трансформация с точки зрения вот тех вызовов, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Прежде всего, с точки зрения обеспечения и доступности там наилучших технологий, с которыми раньше мы не испытывали проблем. И с точки зрения оборудования, и с точки зрения генетики, и с точки зрения селекции, там и так далее, и так далее. И так далее. Вот, наверное, как бы три таких базовых крупных тренда, которые я имею в виду, когда говорю о том, что отрасль будет довольно серьезно трансформироваться.
0: Вопрос от нашего партнера компании «Гизельман Рус», который поддерживает наш подкаст.
1: Добрый день, коллеги. Компоненты Произведенные из молока с использованием баромембранных процессов Стали нормальным обычным явлением на многих перерабатывающих предприятиях Вопрос в следующем Не пришло ли время отраслевому союзу, союзмолоко Возглать работу по сбору информации Подключению отраслевой науки и передовых предприятий союза К вопросу производства молочных продуктов из компонентов молока Или будем ждать, пока это сделают другие?
2: Ну, на самом деле... Ответ, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный. Ингредиентный бизнес достаточно специфический, емкость мирового рынка многих ингредиентов там, относительно небольшая, очень важен масштаб производства, то это с самого начала должны быть экспортоориентированные проекты. Очень много обсуждается в последние годы, и желающих было довольно много, кто пытался подступиться к этой истории, но... Крупных реально проектов пока нет, и нет прежде всего именно по той причине, куда это продавать, да? то есть нужно быть специалистом не только в технологиях и производить эти продукты, но нужно быть специалистом в достаточно большом количестве рынков, причем разных, да. Потому что молочные ингредиенты могут использоваться, условно говоря, от возрастного там, или спортивного питания, или изумительно грудного молока, до фармацевтики и медицины. Это очень разные сегменты. и Поэтому, конечно, с одной стороны доходность привлекает, с другой стороны рынки очень небольшие. Ну вот там тоже рынок лактулозы, да, вот, который там последним время тоже частенько обсуждался, это всего лишь там, несколько сотен миллионов долларов глобального рынка. И, соответственно, строить мощности там, под такие рынки, это, конечно, очень рискованно, потому что они не пустые, они достаточно конкурентные. И чтобы производить и продавать, нужно не только обладать технологическими определенными компетенциями, но и рыночными компетенциями. А когда ты строишь завод, на котором у тебя большое количество продуктов, ориентируется на абсолютно разные отрасли, на абсолютно разные сектора, но риски твои кратно возрастают. Поэтому здесь, конечно, такой вопрос очень и очень непростой. Именно поэтому пока мы не видим таких крупных проектов. Хотя отдельные производства, как той же самое лактолоза, например, там э -э, в России развиваются. И вот там в ближайшем году у нас, наверное, появится первый производитель лактолоза. Я надеюсь, что в следующем году, в 2024 году проект уже будет запущен.
0: Давайте завершим блог про рынок. И, наверное, последним вопросом здесь я бы хотела ну, как бы так подытожить что самое сложное было для тебя в 2022 вот, когда вот, не знаю, ты прочитал или ты узнал о чем-то и все, вот, руки опустились и я не знаю, что делать, хочется проснуться и непонятно как решать эту проблему, и вообще было ли такое или все оказалось довольно решаемым и что будет вот, с, не знаю, одна вещь, одна проблема которая будет самой главной в 2023 году которую для рынка нужно решать
2: ну, ты знаешь, на самом деле у нас отличная команда Союз Молоко и все ребята отработали в этом году отлично, да, там 24 на 7, погружалась в огромное количество вопросов, которые бы традиционно там не занимались, да, этой упаковкой, оборудованием, логистика и финансирование проектов, вопросы, связанные с мобилизацией и так далее, и так далее. Как это? Времени опускать руки не было, да, то есть там были задачи понятные, да, которые мы там старались решить, решить там максимально эффективно, максимально максимально сжатые сроки. В ситуации таких трансформаций, которые мы переживаем там, в этом году, ну, наверное, по-другому просто было бы невозможно, максимум, с того, что мы могли.
0: Ну и какие основные итоги работы Союза, о которых нужно сдать индустрии, вот, чтобы они понимали, что вот это сделал Союз, и это то, над чем мы работали.
2: Ну, ты знаешь, буквально хайлайтами там, ключевые результаты. Ну, во-первых, это не просто сохранение, а увеличение объема государственной поддержки молочной отрасли. По итогам года она составит порядка 54 миллиардов рублей. И за три года, по сути, объем господдержки увеличился более чем в полтора раза. Сохранены все направления поддержки, которые были раньше. Более того, у нас в этом году появилось несколько новых историй. Прежде всего, акцент был сделан на переработку, в том числе экспортоориентированную переработку. С этого года стали доступны льготные кредиты и капексы на строительство и модернизацию экспорта ориентированных предприятий. И более того, первая компания в этом году уже получила капексы. В этом году стали доступны субсидии на увеличение объемов переработки молока, и многие компании там, в большом количестве регионов получили там, достаточно существенные суммы перерабатывающие в этом году. И это, кстати, очень неплохую роль сыграло, поддержало вот ту доходность, которая там, в середине года да, у нас там, провалилась. Да. И сейчас был один из факторов, почему мы выходим на достаточно неплохие уровень доходности по а, итогам года. Хорошая история с точки зрения господдержки было то, что в текущем году на 40% увеличили капексы на молочные фермы, там их фактически индексировали, там, до этого там, сумма не индексировалась на протяжении там, порядка 5-6 лет, со следующего года расчет субсидии для ферм будет э, исходить из суммы 628 тысяч рублей на скотоместо против 450 в годами ранее. Поэтому в принципе господдержка, наверное, одна из ключевых таких историй, отрасли продолжается поддерживаться в достаточном объеме
0: но мне вот хотелось бы здесь задать вопрос такой прости что я угу. прерываю потому что не совсем очевидно многим ну окей господдержка но это же не наши ну, там, не деньги союза это деньги государства причем здесь союз что делает союз для того чтобы эта господдержка была но это же государство его дает
2: ну, если вы посмотрите на разные отрасли, да, там, сельского хозяйства, то ситуация с государственной поддержкой в разных странах достаточно разная. Наша позиция Союза заключается в том, что для того, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность молочного сектора, да, там, необходим определенный уровень доходности. И мы, когда говорим о новых механизмах поддержки или о действующих механизмах поддержки, ежегодно мы обсуждаем историю относительно того, для чего нужна эта поддержка. Мы делаем определенные аналитические обоснования, да, которые показывают, что вот эта поддержка, Действительно дает тот результат, который мы ежегодно получаем. Поэтому, ну, здесь, как бы там роль союза, мы здесь там, находимся таким связующим звеном между бизнесом, да, по сути, и государством. И задача наша ключевая, чтобы э, те механизмы поддержки, которые есть, привлекали в сектор инвесторов новых, э, либо стимулировали действующих инвесторов расширять производство, увеличивать производство. Поэтому, наверное, говорит о том, что там, мы напрямую. Да, как бы влияем на эту историю. Наверное, не совсем правильно, да? Но то, что с точки зрения появления новых механизмов поддержки и сохранения старых, там, мы определенную роль здесь прикладываем. Ну, наверное, да.
0: Окей, okay, да. Второе помимо господдержки?
2: Наверное, важнейшая история. У нас очень много было тем с экологией. Как я всегда говорю, это самая сложная тема, потому что как это сложно говорить как о результате, ну, как бы оценить там, нашим, например, стейк там бизнесу. Если что-то не случилось, да то, в общем, сложно говорить о каких-то результатах. Но на самом деле в этом году было две важнейших историями, как с точки зрения экологии. Во-первых, это был принят закон о побочных продуктах животноводства, который вывел навоз и помет из категории отходов. Это такая была достаточно сложная, непростая там, работа, очень вот, и в этом году был принят федеральный закон. И, собственно говоря, вот теперь там оборот будет регулироваться немножко по-другому. Это сильно упростит а, для производителей а, работу с данными продуктами. И второе, конечно, это то, что в этом году сельское хозяйство не попало, хотя изначально планировалось под регулирование федерального закона о парниковых газах. Он был принят. А, сельское хозяйство планировалось включить в него и регулировать, причем достаточно жестко, но, слава богу, там здравый смысл восторжествовал, и сельское хозяйство регулироваться в рамках этого закона там, жестко не Будет. Это, в принципе, для каждой компании достаточно серьезные потенциальные затраты, которые не случились. Второе важнейшее как бы достижение. Третья история, ну, маркировка, мы традиционно в нее погружаемся, погружаемся достаточно сильно, и здесь, наверное, два момента ключевых. Ну, во-первых, со следующего года будут доступны капексы на маркировку в объеме 70% от понесенных затрат. Там, три года как бы, мы эту историю прорабатывали, обосновывали, почему это важно, зачем это нужно. Это, кстати, вопрос о господдержке в целом. Да? Вот, вот, например, там, с этой историей мы в свое время вышли, как бы, мы ее доработали, так что как в свое время мы вышли за инициативу по кормам, да, там, и в прошлом году была субсидия на корма. Да? То же самое на экспортно-ориентированную переработку. Мы предлагали там субсидировать капексами экспортоориентированное предприятия. Два-три года мы на это потратили, но вот сейчас эта мера есть. Это вот как бы вопрос о том, как это работает. Вот, поэтому по маркировке, а, во-первых, капекс, а, во-вторых, перенос сроков по штучной прослеживаемости на 2025 год и доступность данных из систем маркировки для отдельных производителей, наверное, это вот такие важные истории с точки зрения вот этого направления. Ну и на самом деле там было огромное количество оперативных задач, а, которые приходилось в году решать, как я уже говорил, это и вопросы, там, там с упаковкой, с оборудованием, там, так далее, так далее, так далее, тоже, наверное, это как такой системный итог, да, то, что мы, в принципе, много подключались к решению индивидуальных проблем наших членов.
0: Вот, допустим, у нас все деньги мира, и мы строим идеальную систему государственной поддержки ВПК. Как она должна выглядеть, вот эта идеальная, стройная система с неограниченным количеством денег – чтобы не было похоже, что это закапывание бюджетов.
2: Слушай, ну, ты знаешь, мне кажется, что сейчас, ну, по крайней мере, если говорить о молочной индустрии, то меры достаточно сбалансированы. Они поддерживают, с одной стороны, инвестиционную привлекательность в секторе через льготные кредиты, через систему капексов. С другой стороны, поддерживают операционную доходность бизнеса, да, через субсидии на литр, опять же, через льготные короткие кредиты и так далее. То есть, вот с точки зрения, там, именно производства, да, вот эта история сбалансирована. Что, наверное, на чем нужно было бы сфокусироваться где не хватает, условно говоря, хотя я не уверен, что там вопрос только в деньгах. Да? Это вот вопрос в э, обеспечении индустрии, да? там той же самой генетикой, да? тем же самым оборудованием. Да? Вот На вопросы что здесь делать ну, и какие механизмы поддержки здесь нужны, нужно это обсуждать отдельно и, возможно, как бы, закладывать их в том числе в долгосрочную программу, которой, наверное, все-таки в 2023 году имеет смысл приступить. Но в целом, с точки зрения поддержки вот, производственного бизнеса в части сырья и переработки, как мне кажется, сейчас меры сбалансированы. Дальше их можно только наполнять деньгами, и это будет стимулировать Инвесторов. Что мне не понравилось в твоем вопросе, Маша, это вопрос про закапывание денег. Вообще, на самом деле, ты знаешь, в свое время там, мы же считали, в том числе, когда обосновывали там, нашу программу и необходимостью финансирования, в том числе по капексам, мы же тогда считали, на самом деле, все эффект. Ну, эффекты. Мы выходили на цифру, если мне не изменяет память, там, окупаемость господдержки, которая направляется в отрасль, по крайней мере в молочную, через возврат, через налоги и так далее, эта господдержка окупается в течение 3-3,5 Лет. Мы тогда считали еще мультипликативный эффект на смежной индустрии. Да? То есть мы считали, что условно каждый рубль, который вложен в молочную индустрию, он дает дополнительные 4 рубля в смежных индустриях. Это и машиностроение, это и производство там, средств защиты растений, да? это химия там, и так далее, так, далее, так далее. То есть на самом деле эффект здесь очень серьезный, масштабный мне кажется, АПК очень благодатная отрасль, да? и вот эта вот история про закапывание денег, про черную дыру, ну, как-то, мне кажется, что это скорее мысли категории людей, которые не совсем понимают, что происходит в сельском хозяйстве и мыслят о сельском хозяйстве в терминах там, позднесоветского периода, да? когда действительно сельское было не очень эффективным, действительно огромные деньги вкладывались и мы не рассчитывали там на какой-то эффект. Сейчас это современная, очень технологичная индустрия с частным бизнесом, который готов в этот сектор вкладывать да там и видит совершенно четкие конкретные перспективы как внутри так и на глобальном рынке
0: мы уже много раз сегодня упоминали племку и генетику. Вот э, что случилось с этой отраслью? Почему ее никак невозможно расшатать? И вот была же у нас программа по развитию племки, по системным решениям этих проблем. Почему тогда, ну, наверное, не знаю, может быть, это я считаю, что не получилось. Может быть, ее получилось <с> в части реализовать. Прокомментируй, пожалуйста, что с генетикой и что с
2: программой. Слушай, очень сложный, очень сложный вопрос. Отрасль очень инертная, очень большое количество стейкхолдеров, это и бизнес, это и наука. Вот. Поэтому такая очень непростая история, она требует очень значительных инвестиций, требует очень uh, длительных периодов для того, чтобы получить uh, определенные результаты. Частные инвесторы, ну, наверное, в силу разных причин, не то чтобы обходили эту отрасль стороной, но, наверное, в плане своих инвестиционных приоритетов не ставили ее на первое место. Поэтому и динамика, наверное, не такая заметная. Хотя она тоже есть, да, потому что если мы, например, проанализируем за 10 лет долю импортного племенного материала, там, нителей, например, там, которые используют там, там, товарные комплексы, то пропорция за 10 лет изменилась, если там, условно, 10 лет назад было 70% там, импорта, да, там, племенных нителей, да, там, и 30% это были отечественные, то сейчас пропорция обратная, да, там, 70 на 30. То есть здесь тоже, на самом деле, здесь тоже, на самом деле, что-то меняется. У нас появляются свои генетические центры. У нас в этом году стартовал проект по производству секстированной семени в России, да, чего еще не было. И, кстати, эта история исключительно там, частных инвестиций. Да, там, создания совместного предприятия на территории Российской Федерации. То есть, здесь такие вот вещи есть, да, просто все процессы такие, они более длительные да, там, и чуть более сложные и не всегда на самом деле заметны. В этом году определенные позитивные моменты были, которые касаются идентификации животных. Был принят в Закон, дальше сейчас будем работать там с, а, с подзаконкой. Как бы эту историю развивать. Я надеюсь, что вот эту вот историю а, племенная корова versus племенной директор. Мы все-таки решим там, в ближайшее время. Поэтому. Сложная инертная отрасль, требующая больших инвестиций и не дающая такую окупаемость да, там и такой там денежный поток, который дает как бы, товарное производство. Поэтому и динамика там такая более слабая.
0: Но мы придем к тому, что все-таки будут ассоциации по породам и будет какая-то системность здесь? Или это ну, какая очень долгосрочная перспектива?
2: Мы придем, и я думаю, что у нас здесь вот то, что произошло в текущем году, да, я думаю, что это сильно стимулирует ускорение всех процессов. У нас есть ассоциации по породам, но, конечно, это должны быть более сильные структуры, чем то, что есть у нас сейчас. По сути, ассоциация по породу должна включать в себя там, всех ключевых заводчиков, да, которые должны формировать там, требования, требования к породам, да, требования к поголовью, требования к генетике. Да. Пока, к сожалению, наши ассоциации... ну не имеют того ресурса. ресурса в том смысле, что не объединяют такого количества заводчиков, да, там, чтобы действительно полноценно там, представлять целую индустрию. Но еще раз говорю, я думаю, что это такой вопрос, вопрос времени. Я надеюсь, что все процессы ускорятся вот, в ближайшие годы.
0: Ну вот 2023 год, исходя из тех вызовов, которые мы обсудили, на чем сосредоточится Союз? Не знаю, три главных задачи для Союза молоко на 2023 год.
2: Ну, если вот как бы буквально тезисно, да, там первая задача. Сохранение инвестиционный привлекательности сектора. Соответственно, приоритетная задача – сохранение объемов господдержки и расширение там, объемов государственной поддержки и направлений. Второе. Там у нас стоит ряд вопросов, связанных с маркировкой. И этот вопрос будет в фокусе, потому что с точки зрения затрат, которые бизнес несет, это очень затратная история. Да, поэтому этот вопрос будет всегда в фокусе. Третий в фокусе вопрос – это, конечно же, вопрос, связанный с экологией. Потому что там будет очень много в этом году там, различных инициатив, в которых там необходимо будет активно участвовать. Традиционно техническое регулирование, причем не только в части нашей молочной категории, да, но и, как показал опыт текущего года, да, мы достаточно серьезно погрузились в регулирование растительных продуктов. Этим мы тоже будем заниматься. Ну, конечно же, там важнейшая для нас задача, ну, уже наша внутренняя, да, там, это коммуникация с молочниками и расширение круга, э, скажем так, членов Союза молока. Вот. Хотя уже сейчас в Союз будет компания, которая производит перерабатывать более 50% молока в Российской Федерации, но нет предел совершенству, поэтому будем развивать взаимодействие с производителем молока в различных регионах. Будем продолжать помогать создавать региональные союзы, коих сейчас 15. Надеюсь, что в ближайшие годы будут союзы во всех э, ведущих молочных регионах. Ну и, конечно, для нас всегда остаются вопросы оперативные, да, потому что мы много работаем по запросам, там, отдельных наших как бы, членов, помогаем им в решении там, тех или иных вопросов, сложностей, которые возникают, самых разных, в взаимодействии с государством и, как последний, показываю последний год, взаимодействия с банками, с логистами, с э, э, другими стейкхолдерами. То есть, конечно же, оперативные задачи для нас всегда будут. Есть, мы как, бы, как это мы сервисная организация, да мы в хорошем смысле помогаем решать сложные вопросы, которые возникают у наших компаний-членов. То есть, мы работаем для того, чтобы люди зарабатывали деньги, инвестировали, развивались собственный бизнес. В этом наша задача, в этом наша цель.
0: Ты, когда вот много ездишь по стране, встречаешься с компаниями, с крупнейшими в России, ты им так объясняешь, что нужно вступить в Союз Молоко? То есть, мы будем решать ваши проблемы. Вообще, как вот объяснить компании, любой маленькой, средней или крупной, зачем вступать в Союз Молоко?
2: Слушай, ну, хороший вопрос. Наверное, ключевое, да, наверное, так объясняю. одну ключевая задача это быть в повестке, да, вы всегда будете понимать, что происходит там. И более того, ваш голос будет услышан. Вы будете иметь проактивную позицию, вы будете вести рынок, а не будете э, ведомыми в этом рынке. Вы будете участвовать, в том числе, в принятии там важных решений, которые принимаются на федеральном уровне, на региональном уровне. Ваш голос будет услышан. Это как бы ключевая ключевая история. Бы в повестке, ваш голос будет услышан. Это самое важное. А,
0: твоя голубая мечта, как выглядит Союз еще через 10 лет? Вот в следующем году десятый год пойдет, как мы с тобой работаем связь Молоко. Еще 10. Что дальше? Что мы будем делать через 10 лет?
2: Цель очень простая, Союз должен быть ключевым экспертным центром по всем вопросам, которые связаны с развитием нашей индустрии, в широком смысле этого слова. И вопросы локальные, вопросы глобальные, по всем основным вопросам повестки, которые волнуют молочник. Мы должны быть просто центром, с одной стороны, центром экспертизы, с другой стороны, в хорошем смысле, сервисной структуры для всех молочников чтобы любые вопросы, любые сложности, которые у них возникали, они к нам обращались, и мы эти вопросы решали.
0: Какие советы мы даем предприятиям на 2023 год? Может быть, отдельно с ревикам, или переработчикам, или всем вместе, если ты так видишь?
2: Не знаю, мне кажется, нужно заниматься эффективностью. Это очевидный приоритет. Эффективность, эффективность еще раз эффективность. Самый простой совет такой. Ничего не бояться, смотреть вперед, там, развиваться. Ну, с учетом, конечно, всех вызовов и рисков, которые возникают. И думать об
0: эффективности. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст «Молочная планерка». А в следующем выпуске мы встречаемся с Андреем Романовым, главой компании «Залесия», группы компаний, которая является крупнейшим производителем молока в северо-западном регионе.
2: Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети – мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.